0: Muy bien, cuando comentaba aquí, también, también comentaban aquí los compañeros que obviamente Bitcoin al ser un medio de pago P2P, te estás evitando intermediarios. Estamos diciendo que claro, cuando efectivamente tú estás pagando desde un móvil hasta directamente una dirección de, de Bitcoin que puede estar impresa en un QR, aquí esto no es nada más que una especie de dirección de tu cuenta bancaria, esto es lo que tienes tu dirección de Bitcoin al fin y al cabo. Cuando tú estás haciendo eso, lo estás haciendo directamente, sin ningún tipo de intermediarios. Obviamente, si fuéramos un banco, estaríamos temblando, bancos y muchos más, que están en el sistema financiero, porque todos aquellos que no están aportando valor en la cadena, obviamente están en riesgo. Automáticamente, si aportan valor, estarán. Es decir, si por ejemplo hay auditores que están aportando valor a las cuentas, como por ejemplo puede ser la gente de Deloitte, a cuentas de un banco, pues bueno, si ellos siguen aportando valor en este mundo, el mundo digital de criptomonedas y demás, seguirán estando. Si eso lo hace un interventor, lo hace una cámara de compensación, lo hacen una serie de cosas de este estilo, seguirán estando. Pero si no, tienden a desaparecer. Y esto es un gran problema en este sector. Entonces, cuando estás haciendo un pago, al hacerlo directamente, efectivamente, las comisiones son muchísimo más pequeñas. Como estamos quitando, estamos justamente en la parte de esa intermediación bancaria. Como estamos quitando intermediarios... Obviamente las comisiones entre que un cliente te paga un comercio son ridículas y además que una propiedad muy interesante que antes comentaba Kim y es que es irreversible. Y esa parte es muy importante. Muy importante porque quizá para el usuario no lo sea tanto, pero para un comercio sí lo es. Cuando un comercio está recibiendo dinero de una tarjeta de crédito, puede ocurrir que efectivamente le ponen un más 50 euros en su cuenta. Que por supuesto no lo recibirá, no será fecha valor hasta dentro de unos días y si tiene suerte será pronto, etc. Pero es que puede ocurrir que ahora se produzca una denuncia que esa tarjeta es una tarjeta robada, que no sea la persona que dice tenerla, etcétera, etcétera. Y muy fácilmente puede, puede que le quiten ese dinero. Lo que se llama una retrocesión, un chargeback. Básicamente le aparece un menor 50 a los dos días. Su banco, por supuesto, ni siquiera está obligado por ley a notificárselo. Le quitarán su dinero y ni siquiera se enterará. Claro, algunas poquitas pérdidas que tenga este estilo un comercio lo tiene bastante mal. Cuando tú estás haciendo ventas online de productos que son electrónicos, esto es mucho peor. Pero claro, ni siquiera puedes demostrar la entrega física de un producto. No ha habido un seguro que te ha cobrado por el transporte, que puedas justificarlo, etcétera. Tú estás vendiendo, por ejemplo, juegos online de rol o cosas de este estilo, y al ser un código, por ejemplo, cosas parecidas, al no dejar trazas, lo tienes mucho más complicado. Cuando tienes una reversión de tarjetas de crédito, son muy, muy habituales. Y las comisiones que te cobran las casas, en este caso las Visa, Mastercard, Dines Club, etcétera, para evitar este tipo de cosas son bestiales. Estás pagando una especie de seguro porque al fin y al cabo es un procedimiento bastante manual. Tienen que aplicar algoritmos antifraude para asegurarse que cuando hay una compra de tarjeta de crédito que se realiza en una gasolinera a las 12 de la noche en Sydney y pasado mañana o a las 2 horas se realiza en Madrid, pues hombre, es poco probable que una persona esté en Sydney y en Madrid en menor de 2 horas de diferencia por lo tanto a lo mejor tenemos que anular esa, esa compra ¿no? entonces tiene que tener algoritmos de este estilo automáticos, pero hay una parte que no deja de ser manual y es un coste bestial, gran parte de lo que se dedica de dinero, de gasto de dinero para evitar el fraude, justamente en este tipo de cosas, de lucha antifraude y hay de las comisiones, por lo tanto aquí en España típicamente, por ejemplo, depende de muchos sistemas pero típicamente un comercio cuando va a poner un TPV le están cobrando una comisión por operaciones de un 1 uno, un uno y pico por ciento esto directamente va para financiar justamente ese tipo de gastos. Cuando esa parte no la necesitas porque tú tienes la seguridad de que efectivamente cuando tú has recibido tu dinero en bitcoins y eso está confirmado, tiene un número de confirmaciones, unas seis confirmaciones, es absolutamente seguro que nadie te lo puede quitar. Y el absolutamente seguro quiere decir que el tipo de criptografía se utiliza, la parte que te asegura de que ese dinero realmente es tuyo y nadie te lo puede quitar, es tan fuerte que obviamente la, la seguridad que te dan hoy en día los bancos es muchísimo menor pero muy, de varios órdenes de magnitud menor. Por tanto, ¿qué es lo que hacemos en el sistema tradicional? Como los bancos no me dan ese tipo de seguridad, porque ni siquiera su criptografía es tan potente, ni la mayoría de las medidas son tan potentes, tenemos que cargar de capas y capas y capas para evitarlo. Hay legislación, hay retrocesiones, por una sentencia judicial se puede retroceder un cargo, puede haber todo este tipo de organismos que están por encima para evitar ese tipo de situaciones, pero todo esto es ineficiencia. Si eso lo conseguimos, lo conseguimos automatizar con algoritmos matemáticos que no podemos falsificar con unas reglas de juego conocidas que es lo que se ha hecho justamente en Bitcoin sin personas, automatizado nos evitamos justamente todo esto de ahí que las comisiones sean muchísimo menores pero solamente es una derivación de realmente la parte importante aquí en Bitcoin lo que se ha determinado es estamos todos de acuerdo que nos gustaría tener una moneda que no se evalúe con el tiempo que no haya nadie que pueda artificialmente hacer muchas más monedas de las que hay para que se deprecie de que pueda haber una inflación masiva, por ejemplo, hiperinflación y demás. ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí. Bueno, pues limitemos la cantidad. Ya veremos qué cantidades ponemos, pero una cantidad. Fija. ¿Estamos de acuerdo que a todos nos gustaría saber cuánta, cuánto dinero hay en cada momento de circulación, cuánto sí, cuánto no? Sí. Bien, pues esta es una opción. ¿Nos gustaría saber que todas las transacciones se registran para saber cuánto dinero circula en cada momento, cuánta cantidad y demás? Sí. Lo que pasa es que quizá lo que no te gustaría saber es que todo el mundo sepa que tú has movido dinero. Hombre, tu banco lo sabe. Cuando digo que tu banco lo sabe, lo sabe tu banco, lo sabe el tío de la sucursal, lo sabe las personas del back office del banco, lo saben 200 personas más, lo sabe Hacienda, Organismos, etcétera, etcétera. Lo sabe medio mundo. Menos tú, lo saben casi todos. En el caso de Bitcoin, es si tú quieres que eso sea, tú puedes identificar tu persona, puedes decir, esta es, esta es mi identidad, esta es mi clave pública, esta es mi dirección de Bitcoin, y a partir de ahora quiero que todo esto sea totalmente visible. Pero si no quieres, no. Entonces, digamos que esa potestad la tienes tú. Entonces, digamos que las reglas de juego en Bitcoin son muy claras. Y es, si quieres jugar, juegas. Si quieres entrar a tener Bitcoins entras. Y si no, no. Pero no es una moneda de curso legal y forzoso como la que tenemos. Porque esto de que es una moneda fiat, que viene de FE, entre otras muchas, no solamente es que es una moneda de curso legal. Es que te estamos obligando a que tus impuestos la pagas en esta moneda. Por tanto, esta, esta moneda vale, tiene valor. Porque obviamente te están diciendo que esta moneda la vamos a tener que aceptar cuando tú pagues impuestos. Es ese es el valor que tiene el dinero fiat aquí en el caso de bitcoin es ¿cuánto tú le das valor a una moneda que no puedes corromper fácilmente que no puede un estado que la intervenga que si tú tienes X dinero X riqueza en bitcoins no te lo pueden intervenir no puede haber una guerra civil y otro bando se si quede con, tu, con tus pertenencias ¿cuánto dinero ¿cuánto valdría esa moneda? ¿cuánto dinero tú le das? ¿cuánto valor tú le darías a, esa, a ese tipo de moneda? te permite hacer transacciones a coste prácticamente cero así de rápidas pues ese es el precio que tiene hoy en día Bitcoin. Pero tengan en cuenta que la tecnología Bitcoin es mucho más que la parte de dinero que estamos hablando hoy. Entonces, aquí, por ejemplo, estamos hablando de la parte económica. Pero si deseamos hacer, por ejemplo, un registro notarial, una parte de notaría digital con Bitcoin, también lo podemos hacer. Es decir, Si tú quieres demostrar que tú tenías acceso a una canción, a un libro, etcétera, etcétera, que se estaba publicando y que tú tienes acceso hace X años, tú puedes demostrar que tú tienes acceso a ello en ese momento y si alguien más adelante intenta, por temas royales o lo que sea, decir que esa canción le pertenece o que la ha escrito él por primera vez, obviamente lo vas a poder demostrar. ¿Y cuánto te va a costar? Pues va a ser cero. Pues tú simplemente que escribir la cadena de bloques de Bitcoin, tienes que escribir, digamos, registrar esa propiedad, que lo puede hacer cualquier persona sin ningún tipo de conocimiento. Entonces ahí tenemos una parte de notaría digital. Cuando aparece una guerra civil en un país y de repente se que a quemarse si los registros catastrales, registros de propiedades y demás, automáticamente resulta que hay gente que pierde sus pertenencias porque ha sido el bando perdedor y la gente que ha ganado se queda con sus pertenencias. Imagínate que toda esa parte no se puede directamente desapropiar. gente está registrado una cadena de bloques que el resto del mundo, por supuesto, da validez de que esa cadena de bloques es cierta y cuando te dicen que esa propiedad es de tal persona, es de tal persona y es de una otra. Y no te lo pueden alterar. Entonces, hombre... Pues esto te cambia las reglas del juego. La identidad, hoy en día los estados tienen un poco, tiene una parte del monopolio de que tú eres una persona, una persona física, pero tienes una entidad asociada y para que tú seas una persona en este país es porque tienes un DNI o tienes un pasaporte. El pasaporte se supone que se reconoce a nivel internacional y tu DNI solamente aquí en España. Pero esa identidad te la tiene que dar un estado. Imagínate tú eres capaz de decir tú eres fulanito de tal y que esa entidad la tuvieras automáticamente registrada en una cadena de bloques, de tal forma que no necesites de un notario, registrar en el colegio ilustre de notarios de Madrid o Barcelona, tal, sino que ya está la tuya registrada de una forma automática entonces tienes muchas, muchas posibilidades, muchas más de las que es la, la parte económica que hoy estamos viendo Bueno, creo que es muy interesante, ahora entraríamos ya en la, en la parte de blockchain, sí. creo que esto puede ser para otro, otra conferencia, es un mundo blockchain es para darlo a entender de una manera básica, es la tecnología que hay detrás de bitcoin Bitcoin realmente es la punta de iceberg, es, es simplemente un sistema que está encima de la cadena de bloque, la cadena de bloque es lo que sustenta Bitcoin. Es como el TCP de internet, digamos, es decir, es, es lo que hay detrás de internet, obviamente nosotros utilizamos el correo electrónico y no sabemos cómo funciona el protocolo que hay detrás, SMTP o HTTP, no nos da igual, no tenemos por qué conocerlo utilizamos vemos vídeos bajo demanda y por debajo está internet no sabemos cómo funciona toda la tecnología que hay detrás pero la tecnología que hace posible todo eso está ahí detrás sustentándolo la cadena de bloques es justamente esto es la tecnología que sustenta cosas que hay por encima como en este caso una utilidad puntual que es como moneda que se llama bitcoin que coincide que el nombre protocolo y la moneda se llaman igual el protocolo es bitcoin con b mayúscula y cuando hablamos de la monedita que tiene un cierto valor la llamamos coin que es con una b minúscula pero son cosas distintas